0: 联经书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。大家好，我今天要跟各位介绍一本新书《独裁者养成之路》，作者是香港大学讲座教授。荷兰吉的 Frank de Kouter， 他的中文名字叫做冯克。年金过去已经出版过他两本书，《解放的悲剧》和《文化大革命》，这是他相当重要的三部曲，所以中共是人民的三部曲。第三部《大饥荒》，年金今年就会出版了。他过去研究二十世纪的政治史，最后他利用他研究的成果呢，写了这本书。把二十世纪的最重要的八位独裁者，包括意大利的墨索里尼,尼、德国的希特勒、苏联的斯大林、中国的毛泽东、北韩的金日成，还有我们比较不熟悉的海地的杜瓦利埃、罗马尼亚的西奥塞古、非洲伊索比亚的蒙格斯图，做了一个综合的一个传记，八个独裁者的生平做了非常。扼要而精到的描述，把他们的性格、他们的命运做了非常精彩的叙述。总结而言呢，冯克要告诉我们的是，这八位独裁者之所以能够掌有独裁者的权利，依赖了两个非常重要的手段，一个是个人崇拜，另外一个是恐怖统治。但每个人使用的方式不一样。比如说，第一个，我们看个人崇拜，第一个。是用宣传，在宣传上面，这些独裁者里头曾经出现的三本影响二十世纪最重要的传记，第一本是一九三三年希特勒的《我的奋斗》出版之后，变成是德国的畅销书，几百万册、几百万册的不断的推广，最后几乎人手一册。在这本书里头，希特勒描述了他个人成长的过程，以及他的中心思想和理念。是一个最好的一个宣传的工具，所以冯克说这本书征服了整个国家。第二本呢，也一样是如法炮制，是1935年3月，斯达林请了一位法国的传记作家帮他写了一本传记，书名叫做《斯达林：这个男人眼中的新世界》，塑造了一个跟大家了解非常残酷的斯达林。完全不同的一个亲民节俭面貌的斯达林，他在这本书里头把斯达林描绘成一位新的救世主，一个在红场上的每一场游行里面都有几百万人高呼着他的名字的超人。然而呢，即使身边有这么多人崇拜他，他仍然保持谦虚，把每一次的胜利都归功于他的老师列宁。他的薪水只有一点点，还大概就是五百卢布，家里只有三扇的窗户，很小。他的大儿子睡在餐厅的沙发上，小儿子睡在壁炉旁边，只有一位秘书。那真的是刻苦、勤俭、亲民而爱民，这个形象也是他宣传的最好的方式。第三本是毛泽东的， 1 9 3 7年，美国一位记者。写了一本他的传记，书名叫做《红星照耀中国》。在美国出版之后的一个月，就卖掉了一万两千册，成为当时的畅销书。这本书把毛泽东描述为处于战乱、贫穷、落后的中国的唯一的救星，很快就有了中文的翻译本，也成为了毛泽东宣传他个人形象的最好的一本工具。除了利用文字宣传。同时，另外一个用演讲来虏获人心。所以这八个独裁者，有些口才比较不好，有些口才非常好，但基本上呢，都能够掌握演讲的技巧，抑扬顿挫、高潮起伏，全部控制得当。所以在场听演讲的人都会深受感动。比如说，伊索皮亚的蒙格斯图，一讲可以讲五个钟头，这些都是他们使用的非常好的宣传的方式。打造个人崇拜最好的工具，但另外一个，那就是要靠大型的造势，就是仪式。比如说， 1939年四月20号是希特勒的五十大寿，为了纪念这个生日，动员了无数的部队、人民在壮大的广场上举行了盛大的教阅的仪式，那真是史无前例的伟大的画面。金日成在1972年4月15号。要过他六十岁的生日，开始新建的纪念碑、雕像、博物馆、各种公共建设，都以他的名字命名。这也是一种盛大的生日的仪式，来歌颂他的伟大。所有这些方式的使用，都能够达到立即而有效的个人崇拜的效果。那第二个，那就不是那么样的蛊惑人心。而是相反的恐怖统治，目的就是要造成恐惧。方式有很多，比如说第一个整数一级，斯大林在这方面从一九三零年代开始进行大整数，每天平均有一千个人被处死。毛泽东从一九三零年代进行整风运动，为了要巩固自己的权利一九五零年代进行反右运动；一九六六年爆发了文化大革命。他一贯使用的方式就是利用一个派系去对付另外一个派系。伊索比亚的门格斯图呢，把这个恐怖统治、造成恐惧发挥到极致。他巡视部队可以当场处决将军，让大家身心畏惧。他甚至把处决政治犯的场面电视转播，达到无比的吓阻的作用。那怎么才能做到这种地步？啊，当然就要控制军队，要控制警察。另外一个。就是依赖意识形态。这八个独裁者有几位是有非常鲜明的意识形态的，比如斯大林主义，比如说毛泽东思想。希特勒没有一个很鲜明的意识形态，但是有他的中心理念。其他独裁者呢，基本上就是学起了他们的一些思想，以所谓的共产主义、工人运动、阶级运动作为他们进行恐怖统治的一种手段。另外一个，即使没有。意识形态，他们还是有方法赤裸裸的行使权利，比如说，杜瓦利埃，伊索比亚的独裁者，沃克说他是独裁者中的独裁者，他不依赖意识形态，完全依赖一种对人性的恐吓，压抑所有的人，利用他们弱点，操纵他们的情绪，考验他们的忠诚。这是一个，也是另外一种不同的控制的方式了。这些独裁者另外的会介入细节。比如说，北韩的金日成，从一九五四年到一九六一年，他视察北韩各地将近一千三百次，非常的频繁。每一次的视察都会下达指示，然后让下面的部署按照他命令去执行。这些方法基本上就让这些独裁者对人民造成了完全的服从，因为心中有一种恐惧无所不在。那么最后这本书里面，冯克也提到了这八个独裁者的各自的结局。我想读者对这方面应该也蛮有兴趣的。墨索里尼呢，最后是被枪决，而且不但被枪决，他的尸体还当众被悬挂，就等于是公众的处决。希特勒呢，是在一九四五年的四月三十号，在他五十六岁生日十天之后，就举枪自决，因为大势已去。但他知道莫索里尼,尼的结局啊，非常的这个凄惨，所以事先就安排好处决之后，他的尸体必须要火化，必须要焚烧，免得遭到像莫索里尼,尼一样的结果。斯大林死于心脏病，但是因为太晚被发现，基本上是因为大家怕他，不敢及时通报。毛泽东也是因病而死，但是。毛泽东的命运呢、啊，跟在这八个独裁者里头，大概是最特别的。所有其他七个独裁者雕像、纪念碑，全部一个个被摧毁。但到今天，毛泽东依然被歌颂，依然被崇拜，是吧？人民币上面的照片都还是毛泽东的照片。毛泽东的形象不容被怀疑啊，这是很特别的一点。金日成也死于心脏病，杜瓦利亚也死于心脏病。罗马尼亚的西奥塞古呢，他的遭遇也也是很戏剧性的。一九八九年十二月二十一号，这时候整个东欧的这个共产主义纷纷倒台，那么西奥塞古试图挽救他的权利进行了一场演讲，但是那场演讲是他这一生最后的一场演讲。演讲下面的观众不再欢呼，而是开始吹起哨子。几分钟之后。他就被所有的广场的听他演讲人民开始造反，他的政权马上就垮台，接着呢就被宣判死刑。伊索比亚的门格斯图最后逃亡在国外过世。所有这些结局，以西奥塞古作为一个例子，冯克就深有感触。他说：“一个独裁者的死亡啊，像西奥塞古一样，只有短短几分钟就产生了这么大的变化。但是呢，产生变化的那一刻。”确实要花了好几十年时间才走得到，这是他最大的一个感慨。那么，冯克在这本书里面最后的一个呃结语啊，呃，还蛮有趣的，值得大家深思。他说，独裁者都有一个共同特性：骄傲自大、疑神疑鬼、只信赖自己、不相信别人。所以，这本书的最后一句话是这样子：其实，独裁者最大的威胁不止来自人民，而且也来自他们自己。我想这句话值得让我们在读完这本书以后，可以让我们思考独裁者在二十世纪影响全世界的历史。进入二十一世纪，还有新的独裁者在世界各地用不同的方式存在。那么这句话可以让我们重新好好去严肃的思考，怎么面对新的二十一世纪的独裁者。谢谢。